0: 내가 여호와 앞에 띠놀리라. 이것이 예배입니다. 하나님은 예배하는 자를 찾으신다 했습니다. 그런데 전제가 있어요. 참되게 예배하는 자. 이 말은 참으로 예배하는 자가 아닐 수 있다는 라 뜻이에요. 우리는 예배를 드렸는데 하나님은 거부하신 예배자가 있다 이거예요. 온갖 정성과 온갖 희생과 노력을 기울였음에도 불구하고 하나님이 거부하는 예배자가 있을 수 있다. 그런데 반면에 하나님께서 진정으로 받으실 만한 예배를 드리는 자가 있는데 하나님이 그런 사람을 찾는다. 뭐하러 찾냐 이 말이에요. 쓰시려고. 사람은 지혜로운 자를 찾아요 사람은 아름다운 자를 찾습니다 사람은 능력 있는 자를 찾을지 몰라요 그러나 하나님은 예배하는 자를 찾는다는 거예요 완전히 달라요 예배하는 자를 찾아서 어디다 써먹냐 이 말이에요 그러나 하나님은 예배하는 자가 소중합니다 예배하는 자를 들어서 세상을 바꾸시고 예배하는 자를 통해서 복을 주시고 예배하는 자를 통해서 당신의 살아계심을 그 사람의 배경이나 가문이나 능력이나 지식이 상관없이 예배하는 자를 찾으시사 하나님께서 세상을 바꿔가시고 꾸 있다 이런 뜻이에요. 이게 성경의 역사예요. 하나님께서 예배하는 자, 그것도 참으로 예배하는 자를 찾는다는 말은 그래서 두 가지 의미가 있다는 거예요. 뭐냐? 하나님은 이만큼 예배를 귀히 여기신다는 거예요. 이만큼 예배를 가치 있게 여기신다. 두 번째는 예배하는 자를 찾아야 할 만큼 진정으로 예배하는 자가 드물다. 그런 뜻도 되는 거예요. 널려 있으면 뭐하러 찾습니까? 그런데 드물더라는 거죠. 아쉽게도 우리가 지난주 말씀에 잠깐 나눴지만 어제 오늘의 문제는 아니라고 봐요. 이스라엘 백성들이 율법을 받고 초기에 제대로 제사 지내기 시작하거든요. 긴장이 확 돼가지고 광야에서 근데가난안 땅에 들어가서 무너져버려요. 들어가서 20년이 지난 후에 제일 먼저 이스라엘이 어디서부터 무너지기 시작하냐면 제사부터 무너지기 시작해요. 제사를 제멋대로 드리기 시작하는 거예요. 그리고 하나님께만 제사해야 되는데 우상을 제사하기 시작하는 거예요. 그러니까 우상을 제사하면서 하나님께 정성을 다하여 제사한다는 것이 모순인 것이고 우상을 제사하는 순간 하나님께 제사하지 않는 것과 똑같은 거죠. 그 결과 이스라엘은 무너지고 마는 거예요. 여러분, 인생의 무너짐은 어디서 오느냐 면 하나님과의 관계가 무너지면 인생은 무너지게 되어 있어요. 그러면 하나님과의 관계에서 무너지는 징조는 어디서 시작되느냐 면 예배가 무너지기 시작하더라는 거예요. 틀림없습니다. 예배에 실패하면 인생이 실패하게 되는 거예요. 예배가 승리하게 되면 인생의 승리자가 되는 것이에요. 예배가 회복되면 인생이 회복됩니다 우리가 실감이 안 나잖아요 그러나 틀림없습니다 두고 보십시오 두고 보시라고 하나님은 예배하는 자를 찾으신다 우리가 항공모함을 탄다고 칩시다 오랜 시간이 지나면 저는 안 타봤지만 자기가 항공모함 안에 있는지 밖에 있는지 잊어버릴 것 같아요 너무 크니까 항공모함에서 밥을 먹습니다. 항공모함에서 잠을 잡니다. 심지어는 항공모함에서 헬스, 장 영화를 보고 운동 경기를 하고 그러다 보니까 자기가 시간이 지나면 처음에는 인식이 됐는데 항공모함에 있는지 밖에 있는지를 잊어버리기 시작할 것 같아요. 애써서 기억하면 그렇지 나 지금 항공모함에 있지 이렇게 하지만 잊어버린단 말이지 그리고 시간이 지나면서 어디로 가는지도 몰라요. 그냥 하루 눈 떠서 하루 자고 시작하고 그렇게 하는 거야. 근데 어느 날항공모 밖에 나왔을 때 알아요. 아, 내가 미국을 떠나서 한국에 왔구나. 제가 지금 무슨 말씀을 드리려고 하냐면, 우리가 오늘 하루 예배하는 것은 별 의미가 없어 보여요. 또 빠질 수도 있는 거예요. 또 예배 뭐 숱하게 드렸는데, 이 반복된 일상 가운데, 그런데... 우리가 잘 몰라서 그렇지 하나님께 예배하고 1년이 지나고 10년이 지나고 우리 평생을 통틀어서 예배만 했는데 어느 날 눈을 떠보니 하나님의 손에 붙들려 있더라 이거예요. 여러분 진짜 복은 받으려고 해서 받는 복은 인위적인 가짜복이에요. 진짜 복은 어떤 복이냐면 주님만을 갈망했는데 어느 날 복을 받게 되는 거예요. 이게 진짜 복입니다. 여러분 예배를 통해소리가 복을 받기 위해서 나온 자리가 아니에요 그런 사람은 복을 못 받아요 실상은 아브라함은 하나님께 쓰임받고 싶어서 예배하는 사람이 아니었다니까요 그냥 하나님께 예배했어요 그런데 어느 날 정신을 차려보니까 믿음의 조상이 되어 있었고 자기에게 자식이 생겼고 그 후대가 하늘의 별과 바다의 모래처럼 많아질 거라는 약속이 성취되기 시작하고 자기 후대를 통해 예수 그리스도가 오시는 영과 육의 복을 완벽하게 받는 그런 아브라함이 되었더라는 거예요. 노력을 한게 아니라는 거예요. 어쩌다 복받는 게 진짜 복인 것입니다. 여러분, 인생이 막혔을 때 우리는 뭐를 해야 되느냐? 실상 할게 없어요. 가만히 생각해 보면요. 우리 인생이 굉장히 단조로운 것입니다. 한번 보십시오. 우리가 굉장히 복잡한 세상 대단한 일을 하고 있는 것 같지만 하루 세끼밥 먹습니다. 그리고 잠을 잡니다. 그리고 늙어갑니다. 그리고 어느 날 죽는 거예요. 뭐가 있습니까 여러분. 여러분 지난 한 주간 뭐 얼마나 대단한 일을 할 것처럼 동분서지하고 쫓아다녔지만 집에 있다가 직장 갔다가 잠자다가 먹다가 뭐 이러다가 가는 거예요 그냥. 재벌도 그렇게 살고 왕도 그렇게 살고 종들도 그렇게 살고 어린이도 그렇게 사는 거예요. 가만히 생각해 보니까 인생의 의미가 아무것도 없는 거예요. 여러분 한번 생각해 보시오. 세계적인 재벌 뭐빌 게이츠니 그런 사람이라고 뭐뭐 뭐, 뭐 거꾸로 물은사무 물건, 물건 나무 쏘고 돌아다닐 것 같습니까? 응? 음? 그런 사람이라고 뭐차 안타고 뭐 공중 부양해 가지고 날아다닐 것 같습니까? 자기 뭐 개인 자가용 비행기가 있겠지. 그래봤자 비행기 타야 가는 거예요. 뭐하러 가? 우리는 안 가면 돼. <웃음> 뭘. <웃음> 여러분 뭘 있으면서 뭐 다니는 게 좋습니까? 가만히 있는 게 좋습니까? 나는 가만히 있는 게 나을 것 같아. 자기 개인 비행기가 있어가지고 막전 세계를 돌아다니면서 골머리를 앓고 겉모습을 쓰러 써야 하고 겉과 속이 다르게 행동을 해야 되고 마음에 맞지 않는 인간하고도 웃음을 지면서 악수질을 해야 돼요. 뭐 이런 짓을 뭐라고 삽니까? 우리는 그냥 안 가면 그만이고, 만나기 싫으면 안 만나면 되는 것이고, 또 만날 사람도 별로 없어요. 뭐 그냥 뭐, 그 사람이 그 사람이야 뭐. 뭐 하러 대통령을 만나며, 뭐 하러 머리 아프게 뭐, 불러다닐 필요도 없이 그냥 그렇게 그 사람도 삼시세끼 먹고, 어째 우리보다 못 먹고 살아요. 우리는 꼬박꼬박 챙겨 먹거든요. 그냥 그리여 사니까. 그런데 그 사람들은 하루세끼안 먹어도 살게 많아요. 결과적으로 우리보다 못 살아 결과적으로 우리보다 못 산다고 그래 안 그래? 스티븐 잡스 그 시커먼 옷만 입고 맨날 청바지 입고 나타나가지고 돈이 그렇게 많아 뭐해 맨날 그티 하나 입고 그 청바지 입고 바보처럼 나는 그렇게 안 살아 나는 막 이것도 맸다 저것도 맸다 이것도 저것도 그런 말 하려고 한거 아닌데지 (웃음) 금 왔어요 아무튼 인간이 굉장히 단조롭더라는 거예요. 이 단조로운 인생이 하나님께서 과연 우리를 무엇하라고 만들었냐는 거예요. 무엇하라고. 주님께서 제사를 명하실 적에 주님의 마음속에는 무엇이 디자인이 되어 있었냐면 천상의 예배까지 연결되어 있었어요. 자 무슨 말이냐면 제사는 요 예배라고 하는 것은 율법이 아닙니다. 흥미롭게도. 제사를 명하신 율법은 알다시피 모세 때 명하신 거예요. BC 1500년, 지금부터 3500년. 그런데 최초의 제사는 가인과 아벨의 제사예요. 무려 모세가 율법을 받기 전에 2500년 전에 제사가 이미 시작됐어요. 그리고 아브라함은 율법이 오기 전에 500년 전에 이미 제사를 드렸어요. 그러면 그 제사를 하나님 거부하셨나요? 그게 아니라는 거예요. 여러분 제사는 요 법이 아니에요. 제사는 배워서 드리는 게 아니에요 제사는 본능입니다 왜 본능이냐 하나님을 만나자고 하는데 뭘할 거예요 우리가 도대체 우리가 인생에 문제가 생겼어요 뭘할 거예요 이 문제를 하나님께 아뢰기 위해서 뭘 하겠어요 우리가 그건 제사밖에 없는 거예요 그러니까 누가 가르쳐서 제사하는 게 아니에요 예배도 본능입니다 예배도 무슨 말이냐 누가 예배를 드리다 해서 드리는 게 아니에요 너 지금 상태를 보니까 예배를 좀더 많이 드려야겠다. 그건 율법이죠. 그게 아니에요. 누가 시켜서 예배하는 게 아니에요. 그냥 내 안에 본능적으로 달리 방법이 없고 만날 사람도 없고 가야 할 것도 없고 딱히 방법도 없고 그러나 나에게는 문제가 있고 그럼 이걸 어떻게 처리하냐 이 말이 에요 어떻게 그 방법이 있습니다. 하나님께 예배하라는 거예요. 예배 하나님께 예배하면 주님이 넘어가게 하시고 풀어지게 하시고 응답받게 하시고 당장은 안 보여요 항공모함에 갇혀있는 군인들처럼 아침에 일어나서 눈뜨서 밥을 먹고 오늘도 그냥 자기 맡은 바 일을 그냥 하는 것뿐이에요 근데 어느 날 정신을 차려보니까 전쟁에 승리를 했어요 나는 그냥 밥만 부지런히 했을 뿐인데 우리 군인이 이긴 거예요 우리나라가 이겨버린 거예요 나는 부지런히 청소만 했을 뿐인데 등신을 차려보니까 진급을 해 있고 복을 받게 되었고 문제가 해결되어 있고 보상금이 나오게 되고 행복한 노후가 보장이 되어 있더라. 이거예요. 이거. 예배만 드린 거예요. 예배만. 예배만 드렸는데 질병이 낫고 예배만 드려 질병 낫기 위해서 예배하라는 게 아니에요. 이건 기복신앙. 이건 신앙이 아니에요. 성공하고 출세하기 위해서 예배하라는 게 아니에요. 제 말은. 예배만 드렸는데 총리가 됐어요. 다니엘. 그렇잖아요. 하루에 세 번씩 기도했지요 이게 넓은 의미로 그가 하나님을 찾는 방식인 거예요. 어떠한 상황이 와도 아무리 바쁜 일이 생겨도 바벨론 제국의 3대 총리가 됐는데 그는 하루에 세번 하나님을 찾는 일을 소홀히 하지 않았어요. 총리가 되기 위해서 그런 게 아니라니까요. 그렇게 한 거예요, 그냥. 근데 하나님이 그를 위기에서 건져주셨지요. 사자의 입을 봉하게 하셨지요. 그를 높이사 왕 외에 어떤 왕 다음으로 가장 존귀한 자로 하나님께서 그를 높여 사용하셨다. 그런 뜻입니다. 오늘 본문에도 보면요. 다윗이 법계가 들어오니까 이게 우여곡절이 많았거든요. 법계를 뺏겨가지고. 근데 다시 돌아오는데 우사가 죽어버리고. 벌벌벌 떨고 이법계가 영광스러운 것인데 다윗의 고민은 무엇이냐면 자기는 이 궁궐에서 이렇게 넓은 곳에서 안락하게 지내는데 여와의 호법계가 자리를 잡지 못하고 저렇게 있으니 내가 견딜 수가 없다 이게 순전한 마음이거든요 하나님이 다윗을 요 사용하신 이유가 있다니까요 하나님이 목동 어린 다윗을 높이시사 이스라엘의 건국의 아버지가 되게 하시고 실질적인 왕이잖아요. 사울은 초대 왕이라 하지만 실질적 초대 왕은 다윗이라할수 있거든요. 어째서 이렇게 이런 놀라운 쓰임을 받을 수가 있었는가. 다윗보다 탁월한 사람이 그 시대에 많이 있었어요. 다윗보다 용기한 사람이 많았고 심지어는 다윗보다 거룩한 사람도 더 있었어요. 다윗은 사실은 침상을 더럽힌 인물이거든요. 그럼에도 불구하고 다윗을 끝까지 손에 잡고 포기하지 아니하시고 돌이켰을 때 다시 받아주시고, 하나님이 할수 있는 최고의 칭찬을 하셨는데, 다윗은 내 마음에 합한 자다. 내 마음에 쏙 든다. 어쩌게 저런 사람이 있냐? 저렇게 이쁜 것이 있는가? 저렇게 기특한 것이 있는가? 사고 뭉친데. 그렇게 했던 이유가 있어요. 그거 뭐냐? 다윗은 왕보다 예배자가 되기를 원했다는 거예요. 다윗의 목적은 왕이 아니었어요. 법계가 들어오니까 순간 자기가 왕인 것을 잊어버린 거예요. 하나님 앞에 예배자가 된 거예요. 와 꿈에도 그리던 법계가 들어오는구나. 춤을 추려고 해서 친게 아니라니까. 하나님께 이쁨 받기 위해서 그렇게 춤을 춘게 아니라고요. 너희들도 나처럼 예배할 때는 이렇게 해야 된다는 걸 보여주기 위한 쇼가 아니라는 거예요. 그냥 법계가 나오니까. 맨발로 벗고 나가서 막. 덩실덩길 춤을 추는데 얼마나 흥분해서 춤을 췄는지 바지가 내려가 버렸더라 도대체 어떻게 해야 되는 거해요 그걸 미갈이 보고 있었어요 그걸 백성들에게 마음껏 축복하고 그리고는 자기 가정으로 들어와서 자기 집에 있는 식구들한테 축복을 하려고 들어왔는데 미갈은 다인만큼 못한 거예요 영적 수준이 모르는 거예요 그 깊이를 못 따라가는 거예요 조롱을 합니다 대단하다 당신. 세상에 부끄러움을 올라도 유분수지 얼마나 영화로우신지 왕이 왕이라는 인간이 백성들 앞에 어린 요정들 앞에서 수치도 모르고 바지 내려간지도 모르고 채통도 안찍기고 춤을 추고 아이고 이렇게 빈정거린 거예요 왕이. 왕을 생각해서 한 소리죠. 다윗이 이렇게 응수합니다 그래 그래 너는 그렇게 잘나서 그 잘난 집에서 하나님께서는 그첫대를 나한테 옮기시사. 나는 별 볼일 없는 나를 왕으로 세워주셨다. 이것이 수치라고 나는 더한 것도 한다. 나는 더한 것도 해. 나는 요 앞에서 뛰놀 거야. 다 응수를 해버렸죠. 미갈이 그때부터 임신을 못해버려. 그건 무슨 뜻이냐면 하나님이 다이세 손을 들어주셨다는 뜻이에요. 네가 맞다. 네가 맞다. 이 시대에 너무 안타까운 일들이 벌어지고 있어요. 그건 뭐냐? 하나님이 마땅히 받아야 할 영광과 경배를 인간이 중간에서 가로채고 있다라는 거예요. 저는 누구를 험담하지 않은 게 아니라 우리나라 역대 대통령들 중에 장로님들이 있었습니다. 청와대에 들어갔습니다. 그때부터 예배 안 드렸습니다. 그 예배를 어떻게 드렸느냐 주일마다 목사를 불러다가 예배를 드렸어요. 그 목사의 자존심 그걸 내가 말하는 게 아니라 저는 너무 이해가 안 가는 게왜 이게 안 되냐 이 말이 이게 본인이 가서 예배할 생각을 못 하냐 이 말이 경호 그게 문제입니까? 그게 그렇게 그러면 왕이 되지 마라, 대통령이 되지 마라, 국회의원 그놈의 국회의원 자리가 뭐라고 국회의원이 당선되면 교회를 안 다니냐 이 말이. 왜 주의를 안 지키자 이말이야요 도대체 여러분 지키려면 얼마든지 지킬 수 있어요 그보다 더 어려운 여건 가운데서도 지키는 사람이 있어요 그런데 자기는 모든 국회의원들이 그렇게 하니까 뭐 나라를 위한답시고 음? 무슨 정치한답시고 자기 예배를 포기하기 시작하는 거예요 그 결과 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 여러분 우리나라 역대 대통령들 중에 하나님 앞에 진정으로 예배하지 않으므로 결국은 그들의 말로들이 하나님께 버림받고 백성들에게 버림받은 걸로 다 끝나버린 거야 그렇게 그래요 안 그래요 정치를 잘했다 못했다가 아니라 결국은 말로가 그렇게 가는 거야 틀림없거든요 하나님을 영화롭게 하면 그분이 우리를 영화롭게 하는 것이다 다윗이 정치공학적으로는 잘못했죠. 어떻게 백성들 앞에서 그렇게 그런 수치를 보이고 응? 리더십이 채통 없이 일반적으로 그럴 수 있어요. 그런 말을 얼마든지 할수 있어요. 그로 인하여 백성들에게 비웃음을 샀을까요? 물론 그렇게 말을 한 사람도 있었을지 몰라. 그러나 하나님의 다윗이 높이시면, 하나님. 하나님이 다윗을 들어서 사용하시고 높이시니까 다른 사람이 내릴 수가 없는 거라는 거예요. 여러분이요. 인간의 생사하복은 하나님의 손에 달려있어요. 하나님이 기뻐하는 자가 있다. 어떤 자를 기뻐하느냐? 하나님이 예배하는 자를 기뻐하신다. 예배하는. 사람이라는 게 근본이라는 게 있거든요. 근본. 다른 걸볼 것도 없다. 이거 하나 면 된다. 며느리 삼는다고 금쪽 같은 자식이 여자친구를 데려왔다. 인사성이 없어. 덜렁덜렁 와가지고. 어찌 옷 입는 게 현차. 틀린 거야, 그거는. 뭐 인류 대학을 다녔습니다. 뭐 어떻습니다. 뭐 필요 없는 거예요. 그건 끝장난 거예요. 이 아래를 모르는데 어따써 먹을 거야? 그거를 한 마대 하마열마디 하고 덤벼두는데첫 날부터 능력이 있으면 뭐 하고 대단한 가문이면 뭐 하고 그 하나 보면 끝난 거야. 끝난 거. 그러면 참된 성도 성도에게서 한 가지를 보라면 뭘보냐 이 사람이 진정한 거듭난 그리스도인이냐, 아니냐. 이 주의 종이 정말 하나님 앞에 제대로 된 종이냐, 아니냐. 그 뭘, 무슨 기준으로, 학벌? 무슨 신학을 했고, 뭐, 4대째 예수 믿는 집안이고, 뿌리가 깊은 주변에 뭐, 그 사람 주변에 목사, 집안 일가친척들이 뭐, 목회자가 뭐, 열댓 명이 되고, 장로님이 50명이고, 그걸 보는 것일까요? 그건 두 번째라는 거예요. 그 사람의 예배가 어떠냐, 이걸 보라는 거예요. 그 사람의 예배가 어떠냐. 그 사람의 예배가 이 사람의 신앙의 상태, 영적인 상태, 믿음의 상태를 좌우하게 되는 것이 어떤 뭐 세계적인 종이고 뭐 대단한 목회자고 근데 예배 때 하나님 앞에 자기가 예배하지 않는다면 그 사람의 설교를 통해 수많은 사람들이 변화를 받고 감동을 받을지 모르나 그 사람은 가짜인 거예요. 저는 그렇게 봐요. 그래서 제가 우리 사역자들에게 끊임없이 제가 막한 번씩 몰아치는 건 뭐냐면 예배에 제대로 드려라 예배를 똑바로 못 드리는데 무슨 사역을 한다고. 자기 예배에 실패한 자는 신학을 하면 안 돼요. 그 사람은 가짜이기 때문에 가짜 자기 예배에 실패하는 봉사자는 봉사하면 안 돼요 교사들이 요 자기 예배에 제대로 충실하지 않고 교사하면 안 됩니다 다 죽습니다 당장은 아니지만 결국은 사역이 죽어요 끝장나는 거예요 제가 종종 괴로운 것이 저도 아주 흠 많은 종이지만 가끔 집회를 외부에 가잖아요. 예배가 시작됐어요. 근데 강사라고 본당에 들여보내진 않아. 참 마시고 있어야 돼. 막 이야기를 해야 돼. 들어갑시다. 그럼 아직 시간이 멀었대. 뭘멀어 지금 예배가 시작돼가지고 잔송하고 있는데. 너는 설교만 가서 하면 된다는 거야. 제가 뭐 그런 걸 가지고 뭐또 분입학을 내가 해야 되니까 아니라고 가야 된다고 뭐 그래서 서먹서먹 할 용기가 없기 때문에 <웃음> 그냥 그러고 말지 이게 내가 설교자지 예배자는 아니구나. 그럼 뭐예요 지금? 우리가 그런 식의 예배를 드릴 때가 많다 이거예요. 그래서 허물어지는 거예요. 다이시. 하나님 앞에는 왕이 아니었어요 예배자였어요 그래서 복개가 들어올 때 뛰어놉니다 쇼가 아니라니까요 이런 다이스로지 하나님이 사랑하지 않을 수 있냐고 이런 자를 찾는다 집분이 있으면 뭐할 거예요 여러분이 세상에서 대단한 일을 하면 뭐할 거예요 근데 이 땅에 지금 교회들이 세상에서 나름 똑똑하고 대단한 사람은 교회 와서도 대단한 줄 알아. 그리고 그걸 방치하는 거예요, 교회에서. 허용해요. 저 사람은 원래 바쁘잖아. 아이저 사람이 응? 지금 교회 와준 것만으로도 대단한 것이지. 뭡니까, 그게 도대체? 하나님보다 큰 장가요? 어느 날에 어디 데려가면 또 하나님이 경배받아야 할그 자리에 사람이 경배를 받고 있어요. 막 목사를 올리기 시작하는데 정신이 없어요. 벼락 맞아요. 그렇게 올리다가. 여러분, 옛날에 우리 선조들이 이런 말을 했어요. 집이 사람보다 크면 안 된다. 그말 무슨 말인지 아세요? 근데 현실적으로 집이 사람보다 크지 그러면 사람이 집보다 커서 어떻게 가서 살겠어? 그 말은 무슨 말이냐면, 집을 아무리 대단하게 크게 지어놔도 인격이나 능력이 그 집을 다스릴 수 있는 사람이라면 그 집은 무너진다는 뜻이에요. 그 집을 다스릴 수 있는 인격, 그 집을 끌고 갈수 있는 힘 그것을 갖춘 자여야만 그 집에 들어갈 자격이 있다 그런 뜻이에요. 청와대가 큽니까? 대통령이 큽니까? 대통령이 더 중요한 거예요. 어디서 근무하는 게 중요한 게 아니잖아요 무슨 말이냐면 교회가 큰게 아니에요 교회가 왜 중요하냐면 교회에 예배가 있기 때문에 교회가 존재목적이 있는 거예요 예배하지 않는 교회를 무슨 필요 그래서 하나님이 예배하지 않는 교회는 망가지게 해버리는 거예요 버려버리는 거예요 이스라엘의 성전이 왜 무너졌을까요 제사가 제대로 안 드려지고 있는 거예요 제사를 제대로 드렸다면 하나님이 절대 이스라엘 예루살렘 성전을 파괴하도록 하지 않습니다. 하나님이 무능하셔서 예루살렘의 성전을 파괴하고 조롱하느라고 제사의 돼지는 금지거든요. 의도적으로 돼지의 피를 뿌리고 깔깔거리면서 조롱을 해도 하나님이 침묵하셨어요. 사람들이 착각한 거야. 하나님이 없다고. 하나님이 안 계신 게 아니에요. 하나님이 그걸 이미 성전으로 인정하지 않아 버리신 거예요 왜냐 우상의 재물을 드린 자들이 와서 제사를 드리고 있었고 진심이 없는 제사를 드려주고 있고 하나님이 버려버리는 거예요 그건 성전이 아니라는 거예요 주님께서 예수님이 오셔서 말씀하셨어요 그때 해로 성전이 지어지고 있었습니다 얼마나 엄청난 건축물인지 수십 년채 짓고 있는 거예요 주님이 말씀하셨어요 헐어라 내가 사흘 안에 다시 지으리라 그러니까 제자들이 해를 못하죠. 아니 이것이 지금 수십 년째 지고 있는데 그건 당신의 십자가와 부활을 상징하나. 이 성전이 그렇게 대단해 보이느냐 돌 위에 돌 하나도 남지 않도록 무너지리라. 그리고 AD 70년에 로마의 티토 장군에 의하여 벽돌과 벽돌 사이에 지붕에 있는 황금이 녹아내리니까 벽돌과 벽돌 사이에 금이 들어가니까 로마 병사들이 그 금을 채취하기 위해서 진짜로 예수님의 말씀처럼 돼 버렸어요. 돌 위에 돌 하나도 얹어 있지 않고 다 깨가지고 금을 캐가는 바람에 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않도록 완벽하게 파괴돼 버리고 말았어요. 그 하나님 왜 그걸 안 지켜줬냐? 그건 이미 성전 아니었다는 거예요. 자, 성전보다 예배가 더큰 거예요. 그리고 그 예배보다 우리 하나님이 더큰 분이십니다. 이걸 잊으면 안 된다는 거예요 근데 이게 거꾸로 되는 거예요 예배의 형식과 격식 때문에 하나님을 잊어버려요 그래서 출애굽기에 모세를 통해서 뭘 명하셨냐면 재단을 쌓고 만들 때 흙으로 만들어라 그래요. 흙, 허름한 흙으로 만들어라 왜냐? 그 재단을 돌로 깎아서 만드느라고 분쟁이 나고 싸울까봐 하나님이 정확하게 본질이 뭐냐 너희들이 나에게 어떤 마음으로 제사하느냐 그리고 그 마음이 있으면 하나님께 드리지 못할 게 없는 거예요 사실은. 마음이 없으니까 자꾸 절뚝발이 재물을 드리고 싶고 곧 죽을 것, 늙은 거 갖다 바치고 싶고 어떻게든지 꼼수를 부려서 이런 짓들이 예수님 오셨을 때 자행되고 있었어요. 그래서 예수님이 채찍을 만들어서 채찍으로 만들어서 휘두로 치신 장면이 나와요. 예수님은요 마태문 11장에 당신의 말을 빌리지 않더라도 예수님은 온유하고 겸손하신 분이에요. 어느 정도로 온유하셨냐면 현장에서 가늠하다 잡혀온 여인에 대해서도 분노하지 않았어요. 우리같이 죄덩어리들도 우리같이 악하고 음란하고 폐역한 자들도 그런 상황에 닥치면 돌을 들어서 막 때린다고 한다고 눈을 불아리면서 나는 안 들켰다 이 말이에요. 어떻게 인간에 따라서 이런 짓을 할수 있냐 막 그러면서 죽이려고 할 거라고. 예수님이 볼 때는 가당치도 않죠. 분노한다면 그들의 분노보다 예수님의 분노는 더 컸어야 했어요. 더 정결하신 분이니까. 그런데도 주님은 그들을 용서했었습니다. 그를 용서하셨다고. 사개오의 집에 간다고 사람들이 죄인이라고 손가락질을 했습니다. 죄인이 손가락질을 했어요 예수님의 의로 기준으로 따지면 사개오는 예수님을 볼 수도 없어야 돼요. 그러나 예수님은 사개오를 용납하여 맞이해 주셨습니다. 어린아이들이 와서 예수님한테 버릇없이 무릎에 앉고 만지고 그걸 제자들이 제지했을 때 그들을 용납하라고까지 말씀을 하셨습니다 채찍에 때리시는 그들을 주님은 용서하셨습니다 그렇게 온유하셨던 주님께서 분노를 바라신 적이 있었는데 그건 언제냐 성전이 망가졌을 때 성전에서 장사꾼들이 모여가지고 비둘기 파는 자들 그리고 환전상들 이게 무슨 뜻이냐면 원래 하나님께서는 재물을 드릴 적에 누구든지 드릴 수 있도록 문을 열어놓으셨어요. 즉 물질이 없어서 마음에 여유가 없어서 하나님께 속죄제사를 드리는 일이 못하는 일이 없도록 철저히 배려하셨어요. 그래서 재물을 조건을 이렇게만 다르셨어요. 흠 없는 것을 가져와라. 그러니까 흠 없는 소도 받으시고 흠 없는 비둘기도 받으셨어요. 흠만 없으면 받아요. 비둘기도 어떻게 배를 하셨냐면 집비둘기도 받으셨어요. 그걸 사서 바치라는 거예요. 그데 어떤 사람은 집비둘기조차도 살 능력이 안 되는 사람이 있을 수 있죠. 하나님께 제사를 드리고 싶은데 그런 사람은 산비둘기도 갖다가 바치라고니요 산에 가서 비둘기를 잡아서 드릴 수 있도록 하셨어요. 그만큼 재물의 가치에 대해서는 주님께서 기준을 확 낮춰놓으셨다는 거예요. 그런데 문제는 제사가 변질이 되니까 이스라엘 백성들이 꼼수를 쓰기 시작하는데 제사장들과 레인들과 결탁하여 돈, 커넥션이 있어가지고 원래는 외부에서 통용되는 흠없는 비둘기만 갖다 드리면 돼요. 근데 무엇을 박았어? 뭐냐? 성전 안에서 파는 비둘기만 하나님께 바치라. 이게 인간의 윤례거든요. 그럼 뻔하잖아요. 그 뭐냐? 맵값절로 비싸게 파는 거죠. 그리고 거기서 생산되는 비용들을 자기들이 나눠 가진 것이죠. 이걸, 이걸 그냥 알면서도 그렇게 하는 거예요, 그냥. 돈 파는 자들, 돈을 바꾸는 자들이라고 그랬잖아요. 20세 이상의 이스라엘 사람들은, 성인들은 성전세를 하나님께 갖다 드려야 했어요. 그런데, 그때 당시 로마 화폐가 황제 얼굴이 쓰여 있다 해가지고, 이거 우상, 이게 잘못되나, 이거 하나님 받지 않는다. 그럴듯 하잖아요, 이야기가. 그러니까 그 화폐는 하나님께 드리지 못한다. 지들은 더더러우면서. 그래가지고 어떤 법을 만들었냐면 성전에서 통용되는 화폐를 따로 만들었어. 근데 문제는 이 화폐가 당연히 세상의 통용되는 화폐보다 훨씬 가치를 높여가지고 그걸로 인하여 이익을 탐하는 자들이 나타나기 시작한 거죠. 근데 그냥 귀찮으니까 또 그냥 그냥 넘어가는 거예요. 그냥. 그게 뭐냐? 사람의 비율을 맞추기 위하여 하나님의 뜻을 거스리는 제사가 자행되고 있었다. 이런 뜻이 예수님이 진노하셨어요. 그거에 대해서. 채찍을 만들어서 상을 둘러 부시고 다 쫓아내시면서 본질적인 이야기를 하시고 예수님이 내 집은 이런 쓰레기 집단이 돼서는 안 되고 장사꾼의 소굴이 돼서는 안 되고 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음 밖에 돼야 된다. 그게 본질이다. 그걸 회복해야 된다. 주님이 그렇게 말하셨다고요 오늘날도 그런 비슷한 일들이 이 땅에 일어나고 있어요 사람의 비율을 맞추느라고 예배 시간을 바꾸고 사람의 기분을 맞춰주느라고 예배 길이가 길어졌다 짧아졌다 하고 그런 일이 자행되고 있잖아요 그것이 중요한 게 아니고 우리의 경교와 찬양을 받으시는 하나님이 받으실 만한 예배는 어떤 예배냐에 대해서 고민해 본 적이냐 이 말이에요 그 예배를 드릴 적에 우리 인생은 형통의 길이 열리기 시작한다 이 말이에요 네. 그런 예배자가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 횟수가 중요하자 어떤 사람은 그렇게 말해한 번쯤 빠지면 안 되냐 나는 그런 사람들 이렇게 묻고 싶어 어떤 대상을 경외하고 사랑하면 반드시 형식과 예모도 달라지게 돼 있어요 네. 사랑하는 자를 만날 때 머리를 헝클히 지면서 화장도 안 하고 침을 질질 흘리면서 갑니까? 그날로 아웃이야. 맞선 보러 가면서 그러면 대충 슬리퍼나 신고 찢어진 청바지나 입고 어? 머리를 산발하고 그렇게 갑니까? 그런 사람은 한 명도 없어요. 그걸 누가 가르쳐줍니까? 야, 맞선 볼 때는 초등학교 때 가르쳐요? 맞선 보러 갈 때는 미용실에 들른다. 그리고 옷을 가장 좋은 걸 입는다. 그리고 옷이 마땅치 않을 때는 백화점에 가서 사 입는다. 이렇게 가르칩니까? 배운 자나 못 배운 자나 본능이라 본능. 예배 왜 넣냐, 이 말이에요. 어떻게 예배 때 우리가 방만하게 예배를 드릴 수 있냐, 이 말이에요. 하나님을 사랑한다면서. 여러분, 마음이 가면 내가 가는 거예요. 마음이 가면 내가 간다니까요. 틀림없습니다. 밥은 뭐하러 삼시키 깨먹게 그렇게, 그렇게 찾아 먹시으면한 달에 한 번씩이나 먹지 예배를 뭐그러고박꼬박 드리냐고. 이스라엘 백성들에게 상번제 하루에 두번드리라 생활이 안 되는 거예요. 하루에 두 번씩 어떻게 제사를 드려. 제사장들의 삶이 안 되는 거야. 어디 텐스를 치러 갈 수가 있어요. 가족들하고 나들이러가있어두번 상번제 드리라 일주일에 한 번씩 안식일 제사 드려라. 매달 첫날 월삭 제사 드려라. 살 수가 없어요. 이스라엘은 망해야 돼요. 죽어라. 일하는 그들과 비교하면 망해버려야 된다니까. 그런데 이스라엘은 제사를 온전히 드릴 적에 이스라엘 역사 가운데 여러분이 구약 성경 읽어보면 절정에 있을 때는 어땠냐면 하나님만을 경외했을 때 절정에 있었어요. 이스라엘이 망가지면 제사가 망가지는 순간 이스라엘은 뭉개지기 시작하요 하나님께서 구약의 성전을 짓게 하시고 성막을 짓게 하시고 재단을 들이게 하시고 이거 신약으로 와서 교회와 예배가 됐다고 그랬죠 이것이 끝이 아니야 이 예배가 어디까지 연결됐냐면 천상의 예배로 연결되는 거예요 천상의 예배 그래서 계시록 21장 22절을 한번 보시죠 다 같이 시작 그전능하신 그 성전이십. 천국에도 없는 것이 있습니다. 그 뭐냐 눈물이 없다, 애통이 없다, 슬픔이, 없다. 속상할 일이 없다. 우리는 속상할 일이 많아요. 교회 와서도 속상할 일이 많아. 근데 천국에는 속상할 일이 없다. 눈물, 애통 없다. 천국에는 사망이 없다. 천국에 가면 죽는 일이 없다는. 장례식을 치를 수 필요가 없어요. 천국 가면 결혼식도 없어 응. 천국 가면 빛도 없어 해도 없어 해가 없는 거야왜 해가 없냐? 주님이 빛이시다. 그런데 네. 아. 오늘 성경에 사도 요한이 미래의 것을 본 거거든요. 되어진 일이 아니에요. 앞으로 되어질 미래를 봤는데 성전의 미리 완성된 성전을 환상 중에 봤는데 하늘에서 내려온 거룩한 성새 예루살렘을 보니 그곳에는 뭐가 없냐 성전이 없더라. 왜 없냐 없는 게 아니에요. 사실은 그 전체가 성전이었어. 성전 안에 들어와 있으니까 성전을 발견을 못하는 것뿐이래. 즉 천국은요 성전이에요. 천국 자체가 성전이라. 그럼 성전에서 뭐를 합니까? 예배하는 거지요. 예배하는. 우리가 천국 가면 뭐 하는지 알아요? 예배하는 거라 예배. 언제까지 세세토록 그분을 예배하는 곳이 천국이다. 근데 이렇게 이제 예배를 힘들어서 어떻게하려고 그래요? 천국 가면 맨날 예배만 드린다는데. 근데 지상의 예배는 우리가 죄가 있기 때문에 힘든 거예요. 천상의 예배는 그렇지 않아요. 이 땅에는 잔치도 힘들어, 이 땅에는. 그래요, 안 그래요? 잔치도 피곤해. 잔치도 하고 나면 시끄러워. 그러나 천국은 날마다 잔치를 함에도 불구하고 효증이 없다. 천국에서 되어지는 모든 일은 기쁨일이고 즐거운 일이고 행복한 일이고 다 그런 일. 천국에서는 예배하는 일밖에 없다. 천국. 아까 제가 말했, 인생은 단조로운 것이다. 뭘 하냐 한 가지 우리 인간은 하나님께 예배하라고 지어졌다. 아 그러면 예배 지겨워지, 지금도 지겨워 죽었는데. 아, 천국 가서 고장 예배한다는 거예요? 걱정하지 마라. 천상의 예배는 영광과 환희와 기쁨이 될 것이다 이 말이에요 이 땅에서는 비교할 수 없습니다 요한계시록 24장로들이 다섯 번 등장을 하는데 요한계시록 4장부터 등장해서 19장까지 가는데 24장로들이 어떤 역할을 하느냐 예수님의 보좌가 있는데 24장로들이 앉아야 할 의자, 보좌들이 주변에 쭉 진쳐놓고 사도 요한이 환상을 본 거예요 마지막 때 환상, 이십사 장로가 하얀 옷을 입고, 흰 옷을 입고, 머리에는 금관을 썼어요. 그리고는 일사 장로가 둘러앉아 가지고 있는 거예요. 이런 장면이 요한 기술에게 등장을 해요. 그리고 내 생물이 등장하는데, 이건 내 생물이라고 표현했을 뿐이지, 천사인 거예 천사. 그래서 날개가 여섯 달렸는데, 두 날개로는 얼굴을 가리고, 우리가 겨, 이 존재하신 분 앞에는 우리가 눈을 못 맞추는 거예요. 그래서 그의 얼굴을 가려요 천사가 두 날개로는 날개짓을 하고 마지막 두 날개로는 수치를 가려요 가리, 다리를 가리고 있었던 그러면서 하나님을 찬송하고 있는 거예요 그런데 이24 장로들이 흰옷 세마포를 입고 이 흰옷 세마포는 여러 가지 의미가 있는데 그건 뭐냐 거룩과 성결을 의미한과 동시에 구약의 제사장 들이 흰옷 세마포를 입었고 그리고 신부들이 신랑을 맞이하는 신부들이 흰 세마포를 입는 거예요 그래서 전세계 동서공을 고 막론하고 웨딩드레스는 흰색인 거예요 그래서 신랑 한 사람을 위해서 단장한 평생에 한번 그래서 신랑 내신 예수님을 맞이하는 입사 장로가 흰 옷을 입고 있는 거예요 오직 주님께만 초점을 맞추는 그리고 머리에는 금으로 된 멸관을 쓰고 앉아있는데 나중에 이들이 어떻게 하냐면 바닥에 엎드려가지고 금 멸류관 조차도 하나님께 드리면서 이 우주 만물, 천하 만물을 지으신 주여 영광과 존귀와 찬양을 세세토록 받으시옵소서. 이렇게 경배하는 장면이 나와요. 이게 뭐냐면 이거는 문자적으로 해석만 하면 안 돼요. 24명만 라고 해석하면 안 되고 그리스도 주님을 위해서 성결한 믿음을 끝까지 지킨 자들에게 주시는 하나님의 상급인데 이 금멸류관이 그러니까 보통 사람은 못 받는 거죠 하나님 앞에 정말로 믿음으로 살았던 승리자들 멸류관은 올림픽 때 승리자만 받는 거예요 1등 한 사람, 죄를 이긴 사람, 원수 마귀의 계기를 이긴 사람 자기 육체의 정력을 이기고 끝까지 믿음을 지켜낸 바울 같은 사람이 멸류관을 받는 거 아니겠습니까? 그러니까 이건 보통 멸류관이 아니에요 자랑할 만하잖아요 근데 주님 앞에 섰을 때이 멸류관조차도 벗어가지고 주님께 드려버리는 장면이 나온단 말이에요. 저는 그것이 무슨 의미인지 조금은 알것 같아요. 왕의 처통이 문제가 아니에요. 우리가 세상에서 대단한 일을 하는 게, 아니라 여우 앞에는 어이다이처럼 뛰놀 수 있는 자가 진정한 예배자라 이런 뜻이에요. 사람의 비율을 맞춘다든지, 누구를 뭐 장단을 맞춰주기 위해서 예배가 훼손된다든지, 교회의 방향이 어떤 목사의 비율을 맞추기 위해서 팍팍 틀어진다든지 그건 이미 하나님이 왕이 아니신 공동체가 되어버린 거예요. 어떤 경우에도 우리가 그런 예배자가 되지 말고 하나님 앞에 신실한 우리 주님만을 경외하는 진정한 교회와 예배가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 예배가 살면 인생이 산다. 그래서 예배가 회복이 되면 인생이 회복이 되는 것입니다. 여러분 중에 문제가 있는 사람이 분명히 있을 거예요 인생에 장애가 있는 분들이 있을 것입니다 넘지 못할 감당 못할 시험 가운데 있는 분이 있을 것입니다 여러분이요 예배하십시오 예배하면 문제가 떠나갑니다 예배하면 해결됩니다 당장의 예배를 통해서 어떤 일이 일어나기도 하지만 보세요 한 달을 예배했어요 여전히 문제가 있어요 1년을 예배해서 여전히 문제가 있어요 10년쯤 예배했을 때 나도 모르게 어쩌다 복을 받은 거야 그리고 우리 인생의 마지막 끝자락에 죽는 순간까지 다른 건다 포기하더라도 예배를 붙잡고 살았는데 죽는 순간에 내 인생을 돌아보니까 다 응답을 받았어와 하나님의 손길이 손 모든 인생의 고비고비마다 배어있고 하나님이 도우셨고 나도 모르게 어쩌다 복을 받았어 어쩌다 쓰임 받았제 이야기하는 걸 용납하십시오. 저는 목사가 되기 위해서 예배한 자가 아니에요. 그냥 예배했어요. 예배하다가 여기까지 온 거예요. 장담은 못 하지만 여러분 중에 저처럼 많이 예배한 사람 많지 않은 거예요. 저는 못해 신앙도 아니고 나이 16세 교회 전도 받아서 예수 믿었지만 그 순간부터 저는 미친 듯이 예배했어요. 제 의가 아니고 자랑이 아니라 그랬어요, 저는. 고3때 전교생 중에 나 혼자 예배드려 주일날. 미친놈 취급 받았어요. 오늘 다이까지. 요새는 뭐 인권이나 뭐나 뭐 그렇지만, 그때는 그럴 때가 무자비한 때였어요. 무자비한 때. 주의를 지키기 위해서 나는 교무실에 끌려야 했고, 주의를 지키기 위해서 저는 선생님한테 따기를 맞았고, 저한테 이렇게 설득을 했어요. 가정 방문 와가지고, 아수집에 와서. 야, 하나님도 다 이해하신다. 고3이니까 1년간만 주일날 공부 열심히 해서 네가 원하는 신학대학 가서 좋은 목사되면 되지 않냐 이렇게 저한테 유혹을 했어요. 그때 제가 이렇게 말을 했어요. 선생님 나는 목사가 안 됐으면 안 됐지 그렇게 해서 하나님이 쓰지도 않겠지만 그래서 목사되지 않는다. 할말 없잖아. 입적 벌리고 가셨어요. 그리고 나만 예외 두드려 맞고 협박받고 했지만 포기하지 않으니까 나만 예외. 학교가 언덕 위에 높은 데 있었는데 주일날 집 앞에 가서 예배드리고 혼자 가방을 들쳐매고 올라가면 점심시간이야요1 1시 예배 끝나고 1 2시 예배 끝나고 밥도 못 먹고 허덕허덕 올라가면 전교생이 밥을 먹고 내려와서 놀면서 나를 쳐다보고 있는 거예요. 또라이가 하나 온다 이거야죠. 미친놈. 일진도 아니고 삐뚤어서 그런 게 아니라 하나님 앞에 주일를 예배드리기 위해서. 그것도 나는 주님 앞에 죄송하고 부끄러웠어요. 왜냐 온전히 주일을못 지키니까. 그 용기가 어디 있었는지는 모르겠어요. 오히려 저는 지금 많이 타락했어요. 지금 나는 변질됐어요. 때때로 저에게 이런 질문을 해봅니다. 네 목에 칼을 들이대면서 예배 드릴래 죽을래. 그때 나는 어떻게 할수 있을까? 말씀 맺겠습니다. 저는 잘 모르겠습니다. 신학적으로 거창한 말을 하고 싶지도 않고 성전과 교회, 예배와 제사 이런 걸막 신학적으로 논쟁을 할 얼마든지 할수 있죠. 그거는 똑똑한 분들의 몫이고 나는 잘 모르겠어요. 그러나 하나는 분명히 아는데 하나님은 예배하는 자를 찾으신다는 거예요. 닥치고 예배하십시오. 길이 보일 것입니다. 인생에 어려운 시련이 올때 예배부터 포기하는 어리석은 그리스도인들이 많습니다. 거꾸로 생각해야 됩니다. 내가 시험이 왔으니 예배를 더 드려야겠다. 내 인생에 짐덩어리가 많아졌으니 더 예배해야겠다. 내 자식이 속을 썩이니 더 하나님께 나가서 예배해 야 왔다 내 기업에 문제가 생겼으니 더 이때를 위한 일이니 하나님만이 인생에 돌파고 내 사업에 돌파고 내 문제의 해결점이니 어찌 내가 그분께 예배하지 않으랴 이런 마음가짐으로 이게 정상적인 것입니다 이게 정상적인 것이니 우리가 어려운 일이면 정신을 더 바짝 차리려고 하잖아요 호랑이 우리에 끌려가면 어떻게 해야 돼 정신을 차리라고 그러잖아요. 근데 우리는 호랑이에 끌려가면 그냥 기절해버려. 죽는 거야. 문제가 오면 기절해버려. 시련이 오면 포기해버려. 우리 인생의 환란이 오면 예배부터 안 들여버리는 거야. 그러니까 더 나빠지는 거예요. 그러지 말고 당장은 아니지만 반드시 예배로 돌파하고 뚫고 갈때 길이 열린 줄 알고. 그것이 목적은 아니지만 예배의 목적은 예수 그리스도. 우리 인생의 목적은 예수 그리스도. 우리 인생의 목적은 예배하는 데 있어요. 아시겠죠? 우리 인생의 목적은 예배하는 데 있다. 그리고 예배의 목적은 예수 그리스도에 있다. 내가 죽더라도 내가 망하더라도 내가 힘들더라도 내가 온갖 모욕을 뒤집어쓴다 할지라도 예수 그리스도를 목표로 삼고 예배하는 자에게는 하나님이 절대로 다이처럼 두지 아니하시고 높이사 영화롭게 하시고 그를 들어 사용할 줄로 믿습니다. 기도 하나님 겠습니다하 아버지 우리가 진정한 예배자가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 예배하는 자를 찾으시는 하나님 우리가 그한 사람이 되게 하여 주옵소서 예배를 예배되게 교회를 교회되게 해야 하는 그 중차대한 사명을 가지고 우리가 이 자리에 있습니다 주여 인생의 어떤 장애와 비바람이 몰아치고 태풍이 온다 할지라도 하나님께 예배하는 자임을 잊지 않게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘